0: Amigos de Ciudad y Poder y de Reporte Querétaro, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto y les doy la bienvenida este miércoles 8 de enero al tercer episodio de Noticias en Corto, este espacio donde les comparto la información más importante de las últimas 24 horas. Yo soy Guillermo Calzada y les agradezco muchísimo que me estén acompañando en estos 10, 15 minutitos que estamos platicando de los hechos más importantes de México y el mundo. Y pues bueno, agradecerles por supuesto todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Reporte Querétaro, en las distintas plataformas y por supuesto en Ciudad y Poder. Y bueno, un poco dando seguimiento a lo que les contaba ayer eh, ya la Conagua levantó una alerta por las bajas temperaturas que se, va a que se van a presentar en México. En algunas zonas del norte se están llegando a presentar temperaturas de 10 grados bajo cero, principalmente en las zonas serranas de Chihuahua y de Durango. Y también se estima que vayamos a llegar a 5 grados bajo cero en las zonas altas de algunos de los estados del centro del país, principalmente Tlaxcala, el Estado de México, Puebla, Hidalgo y hasta hasta cero grados centígrados, en Querétaro, Guanajuato, Michoacán y básicamente el resto de México. Esto como parte de, el frente, de un nuevo frente frío que está entrando a la, a, la, a la República. Y pues bueno, ya entrando un poco en materia, en el tema de las noticias, hubo una noticia que literalmente puso al mundo de cabeza el día de ayer y fue este nuevo episodio entre la sobre la este conflicto que existe entre Irán, y Estados Unidos y es que ayer fue la respuesta muy esperada de Irán, la respuesta militar por supuesto, al asesinato del general Qasim Soleimani que fue asesinado por Estados Unidos a principios de año, lo que seguramente ustedes lo recuerdan que fue lo que hizo que escalaran las tensiones hasta un punto que rayaba ya en el conflicto abierto. Pues bueno, ayer la respuesta militar de Irán a este asesinato fue el bombardeo de dos bases aéreas eh, donde hay presencia militar de Estados Unidos eh, ambas bases están al interior del país de Irak. Eh, una fue la base de Al-Assad, que está ubicada al noreste de la ciudad de Bagdad. Y la otra fue la base militar de Irbil que está ubicado al norte de Irak, en la zona denominada como Kurdistán, donde existe también un movimiento separatista. Pues bueno, son de, dos de las bases más importantes de Estados Unidos y se lanzaron eh, poco más de 12 misiles. Algunos dieron en el blanco, algunos no. Y pues bueno, esta fue la respuesta militar de Irán y pues, como les comentaba puso el mundo de cabeza eh, el Pentágono que fue la primera fuente eh, oficial que respondió eh, el día de ayer comentó que o sea, simplemente confir confirmó el ataque dijo que había dos bases aéreas que habían sido afectadas que habían sido más de 12 misiles y que ahorita estaban evaluando los daños eh, de momento no se ha informado de manera oficial por parte de las autoridades de Estados Unidos si hubo eh, pérdidas que lamentar eh, de militares estadounidenses, Irak, que también tiene presencia, bueno, por supuesto que tiene presencia militar en la zona, pero que además tenía personal al interior de esas bases, ya confirmó que de su lado no hay, no hay fallecidos, falta que lo confirme Estados Unidos. Sin embargo, parece que ese es el caso, ya que aunque Donald Trump no se dirigió a la nación el, la noche de ayer, que es lo que se suele hacer en estos casos, dijo que se, iba, que se iba a dirigir a la nación la mañana del miércoles ya que tuvieran más información sobre todos los daños pero sí dijeron que hasta el momento no se habían registrado pérdidas estadounidenses esto también fue confirmado por varios medios de comunicación que citaban a fuentes oficiales al que por supuesto no podían revelar eh, pero bueno todo parece indicar que afortunadamente no va a haber no hubo perdón no hubo fallecidos eh, estadounidenses y ahora esto abre una puerta a la diplomacia porque es una básicamente le están poniendo a Donald Trump en bandeja de oro la oportunidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Por ahora ahí muere, vamos a bajar las tensiones, vamos a dejar que esto se enfríe y vamos a regresar a las pláticas que estábamos teniendo, vamos a regresar a la dinámica que llevábamos manejando. Hay que recordar que Trump e Irán nunca se, nunca se han llevado bien, pero pues bueno, tampoco habían estado al borde de la guerra. Y es que de hecho, después del ataque, el canciller de, de Irán, el ministro de Relaciones Exteriores, yabat Exteriores, Zarif, eh, hizo un pronunciamiento en donde dijo Irán tomó y concluyó medidas proporcionales en, en defensa propia eh, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, etc. Eh, no buscamos que escalen las tensiones o no buscamos una guerra, pero nos vamos a defender en caso de que haya alguna agresión. Esto también fue la postura del ejército de Irán que básicamente decían bueno, esta es nuestra respuesta al asesinato de nuestro general la bola, como decimos, la bola está en la cancha de Estados Unidos. Si Estados Unidos decide no hacer nada y dejar que las cosas se enfríen, pues bueno, perfecto. Pero en caso de que Estados Unidos decida atacar intereses iraníes o que decida atacar territorio iraní, se iban a contestar otra vez. Y de hecho, ayer trascendió, como les comento, sin que fuera una fuente oficial, que el gobierno de Irán decía que si Estados Unidos dec decidía atacar y territorio iraní ellos iban a contestar atacando a dos de sus principales aliados en la región uno que son los Emiratos Árabes Unidos Irán decía que iban a atacar Dubái y otro que es el Estado de Israel que es sin duda el estado aliado de Estados Unidos más importante de la región probablemente junto con Arabia Saudita entonces pues esa es la situación a Donald Trump se le pone en bandeja de oro la oportunidad de hacer que las cosas bajen de tono eh, de reducir un poco la tensión y con ello también pues él se llevaría una victoria política porque básicamente habría asesinado al general que si sí era una amenaza para Estados Unidos sin haber causado una guerra. Y en el caso de Irán, pues ellos ante su pueblo se ven bien porque contestaron a la agresión. Sin embargo, no se metieron en un problemón con Estados Unidos al causar muertes de norteamericanos, que es lo que tradicionalmente, bueno, que es históricamente lo que Estados Unidos suele causar que, que Estados Unidos responda un poco más fuerte entonces esa es la situación eh, la bola está en la cancha de Donald Trump dijo que se iba a dirigir a la nación la mañana de este miércoles hasta el momento no lo ha hecho pero pues se presume que las que van a tomar una postura de mesura y que van a aprovechar este tema para que, las, para que la situación baje de, tono, baje de tono un poco algo que de verdad considerando todo lo que está pasando nos necesitamos urgentemente ahora eh, otra pasando ya a, a, a otra información eh, les comento bueno, quiero comentar una nota que a mí se me hace de las más tristes que hemos visto en México durante los últimos años. Y es que ayer la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, esta nueva oficina de gobierno que abrió el presidente López Obrador, presentó un informe en donde dice que tienen ya el dato de cuántas personas desaparecidas van desde que inició la guerra contra el narcotráfico. Y es que el, la cifra es de verdad de terror. La cifra es de 61.000 personas desaparecidas. Exactamente 61.637 personas desaparecidas desde que inició la guerra contra el narcotráfico. Eh, tengo aquí abierta una nota del periódico español La Vanguardia en donde compara esta cifra con otros acontecimientos eh, importantes en América Latina y no hay ningún acontecimiento que se le acerque ni siquiera a la cifra de desaparecidos mexicanos Lamentablemente eh, El narco está imponiendo un terror Terrible en la En nuestro país eh, Por ejemplo en, en Guatemala Hubo 36 años de guerra civil Y la cifra de desaparecidos Era alrededor de 40 mil Y luego Argentina después de su dictadura Que fue infame por el, el número de desaparecidos Y que incluso los desaparecidos Causaron el nacimiento de movimiento Como eh, las madres De la plaza de mayo eh, hubo 30.000 desaparecidos. Ninguno de esos dos casos, que son los que más desaparecidos ha tenido en América Latina, se acerca al caso de México, lo cual, por supuesto, eh, pues es terriblemente, pues es tristísimo. Eh, ahora, algo más, algo también importante es que es posible que la cifra hacienda de estos 61.637 a todavía más, ya que la metodología que sigue la Comisión Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas eh, ellos utilizan como fuente las denuncias presentadas ante las fiscalías o procura procuradurías de cada uno de los estados. Es decir, estos son solamente los datos de las personas que se han reportado como desaparecidas. Faltan todos los datos de las personas que se desaparecieron, pero que no fueron denunciadas como tal. Eh, hay que recordar que en México hay un índice de no, de no denuncia que es tremendo y que pues bueno, esto lamentablemente nos dice que la cifra en realidad ...puede ser muchísimo mayor. Eh, el informe lo presentó... ...la responsable de la Comisión Nacional... De la, ...para la búsqueda de personas desaparecidas... Eh, ...Carla Quintana... ...que fue nombrada por el presidente... ...y una de las cosas que dice la señora Quintana... ...es que hay muchos de los... Eh, muchos, ...muchos de los estados... ...aún no se toman muy en serio... ...este tema de la, de la desaparición de personas. Entonces pues en realidad es algo preocupante que muchos estados todavía lo, no vean la dimensión de lo, que, de lo que está sucediendo. Y pues bueno, esperemos que mínimo tener la información eh, real sea un primer paso para tomar acciones más contundentes en contra de la desaparición, eh, ampliando operativos que se pueda en los que se puedan definir este en los que bueno, operativos para la búsqueda de personas desaparecidas, eh, que se invierta en inteligencia. Es decir, se pueden hacer muchas cosas y esperemos que este sea... Un primer paso. Eh, algo que también mencionó la, la directora de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas fue que durante este primer año de gobierno de López Obrador, las autoridades han registrado 500 terrenos, lo que ha conducido al descubrimiento de 800 fosas clandestinas con 1.124 cuerpos. Y desde el, desde el inicio de la guerra contra el narco en el 2006, esto también lo dijo... Eh, la directora de la comisión, se han encontrado 3,631 fosas clandestinas. Es decir, el narcotráfico y todo lo que conlleva la guerra contra el narco está llevando literalmente a este país bajo tierra. Entonces, pues bueno, verdaderamente lamentable. Eh, ojalá se tomen acciones eh, transversales. Es lo que también un poco lo que decía ayer. No puede ser responsabilidad de solamente una comisión como esta. Tiene que ser... Un tema que se trate con seguridad pública, con el ejército, con la marina, con inteligencia, eh, con la secretaría, con todas las secretarías. O sea, yo creo que podrían hacer cosas para evitar esto, desde la secretaría de trabajo hasta la secretaría de Hacienda, eh, la, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera que dirige Santiago Nieto para rastrear lavado de dinero. Es decir, si se fortalecen todas estas acciones, pues al final se puede llegar a una. a un. Pues sí, a, a mejores resultados, ¿no? Pero pues, ¿cómo podemos siquiera pensar en que se puede lograr eso si a la persona que se le ocurrió la guerra contra el narco la están investigando en Estados Unidos por tener nexos con el narcotráfico, ¿no? Entonces, pues la verdad, perdónenme si tengo un tono pesimista, pero pues yo no veo para cómo... No, yo no veo la forma en la que esto pueda mejorar en el corto plazo. Como les digo, esto de tener informes, de tener la información como tal, puede ser un buen primer paso, pero de ahí a que se hagan acciones transversales para evitar esto, pues lamentablemente tiene que pasar mucho tiempo y lo primero que se tiene que hacer es fortalecer las acciones de seguridad de primera mano, ¿no? que es lo que eh, uno de los grandes problemas con los que se cuenta ahorita en el país. Entonces, pues bueno, la verdad, muy lamentable esta información que comparte ayer la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y pues bueno, todo lo que conlleva, ¿no? eh, todo lo que hay alrededor, a su alrededor, de verdad, eh, pues muy lamentable y pues ojalá sea un llamado para que los gobiernos de los estados se pongan las pilas, ¿no? Eh, para que empiecen a hacer mecanismos anticorrupción en la policía, para que limpien a sus, a sus organismos de seguridad, para que entrenen a los policías, para que pidan policías entrenados, para que le suban el sueldo. Es decir, para que tomen todas estas medidas que pueda afectar de alguna forma esta cifra asquerosa, terrible y aterradora de 61,637 personas desaparecidas. Son 61,637 vidas 61,637 madres Padres, hijos Parientes, hermanos eh, No, de verdad Muchas veces nos confundimos Y creemos que la cifra es nada más un número Pero se nos olvida que también es una Que también es una persona Que también es un corazón Entonces, pues bueno, muy lamentable Ojalá que sea un llamado eh, A que las autoridades se despierten Por fin Y pues las autoridades me refiero de todos los partidos Todo el país en todos los municipios, en todas las alcaldías, todas las regidurías. Y Pues bueno, pasando un poco a una, a una nota ya de carácter local de Querétaro, eh, les platico que ayer se reunieron en la Casa de la Corregidora eh, las autoridades de la Comisión Nacional de, de Gobernadores, eh, que es este órgano que, que reúne a todos los gobernadores del país, para tratar justamente, hablando de esto, el tema específico de seguridad. En este marco entrevistaron para ADN Informativo al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, en donde él dice que ante los ojos de los queretanos no hay indicio de la presencia del crimen organizado en el estado. Esto pese a la cercanía con el estado de Guanajuato. Y ahora sobre esto solamente tengo que decir una cosa, y es que Querétaro y sus gobernantes son expertos en aceptar las cosas seis años, siete años después del que debería de ser, o hasta diez años, ¿no? Eh, pasó con la crisis de seguridad que vivía el estado cuando estaba el gobernador eh, José Calzada y pasa ahora también con Pancho Domínguez que se niega a aceptar la presencia de crimen organizado. Eh, yo no sé a qué queretanos le preguntaron si no veían la presencia del crimen organizado en el estado pero yo creo que hace falta ni siquiera salir a la calle hace falta un vistazo en Facebook eh, en las páginas de Nota Roja para darse cuenta de que el crimen organizado opera en Querétaro y opera pues bastante lamentablemente. Hay que recordar que el que opere no significa que tengan la... Pues sí, que haya balaceras como en Sinaloa o en otros estados, sino que haya que tengan presencia, que operen, que haya narcolaboratorios. Se han encontrado, yo creo que más de 10 de narcolaboratorios desde que tengo memoria. Eh, se ha, han aventado cuerpos en, las, en los límites con Guanajuato. Ha habido asesinatos al interior de... Eh, balaceras y asesinatos al interior de negocios, es decir de que opere el crimen organizado, la verdad es bastante evidente que sí lo hace, entonces pues no sé a qué, a qué personas habrán preguntado para que esto sea para que esta sea la impresión la impresión del gobernador Domínguez, justamente de lo que estábamos hablando ahora cuando platicaba sobre los desaparecidos, es que se tiene que, lo primero que se tiene que hacer es aceptar el problema, y si no se acepta el problema, pues simplemente no se puede hacer nada entonces pues bueno, a mí me parece muy lamentable esta, esto, esto que dice el gobernador Francisco Domínguez. Y pues bueno, ojalá después se pueda aceptar un poco el tema de seguridad que se vive en el Estado, porque a mi parecer es bastante evidente. No sé si, si quienes nos escuchan tengan otra opinión, pero pues yo creo que es bastante evidente. Y pues bueno, eh, en este, eh, es todo por ahora. Eh, como les comentaba, información muy cargada. Ahora no fueron tantas notas como antes, pero fueron tres notas bastante cargadas, eh, a mi parecer. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado y que en, este, en estas reflexiones y en, esto, en, esta, en estos comentarios ustedes encuentren pues, un poco de luz, encuentren un poco de, de conocimientos que les sea interesante o si no mínimo que los entretenga un poquito. Eh, yo soy Guillermo Calzada y nos vamos a escuchar el día de mañana, si me lo permiten, por supuesto, como siempre, agradeciéndoles muchísimo, muchísimo, muchísimo por eh, su compañía y por estar conmigo en estos, en estos minutos. Eh, nos vemos mañana y pues muchas gracias.